0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Mårder och är vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Vad kan man göra som företagare för att hitta rätt kompetens och hur bygger man ett starkt team? Det här och mycket mer ska vi diskutera i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! Man skulle kunna tro... Att svårigheten att kunna växa för ett företag främst har sin orsak i att det är svårt att hitta kapital. Att det är svårt att kunna slå sig in i den hårda konkurrensen eller andra faktorer som gör det svårt att kunna växa. Men det är en annan faktor som toppar listan över tillväxthindren sedan flera år tillbaka. En person som vet mycket om det här det är hon som sitter framför mig här idag. Hon heter Anna Libetis och är expert på kompetensförsörjning här inom företagen. Välkommen!
1: Tack, dig.
0: Ja, det är kompetensförsörjningen som är svårigheten.
1: Det är kompetensförsörjningen.
0: Varför är, varför är det så? Vi har ju många som är arbetslösa och företagen skriker efter arbetskraft. Vad är problemet?
1: Ja, det, det är en, en bra och stor fråga. Det är ju tyvärr så att svårigheten att hitta lämplig arbetskraft inte är ett nytt tillväxthinder. Det, det har egentligen sett ut som så i, i över ett decennium i det här laget att det som sticker ut allra mest trots att företagen är optimistiska och vill växa sina företag är ju svårigheten att hitta lämplig arbetskraft. Och det finns en massa olika orsaker till att det är så svårt men om vi tittar på hur det ser ut med företagandet i Sverige så är ju över 99% av alla företag småföretag. Och det i sin tur innebär att man inte i alla fall har 49 anställda som ju är liksom maxgränsen för definitionen av ett litet företag utan i många fall så är man betydligt mindre än så. Väldigt många saknar en liksom, HR-funktion och arbetar inte strategiskt med den här typen av eh, frågor och är i väldigt stor utsträckning i behov av personer som är beredda att liksom, kavla upp och bita tag i det som, som behövs på företaget. Eh, och det vi kan se som liksom sticker ut egentligen som eh, den liksom största svårigheten både vad gäller att alltså det som är viktigast att ha i kombination med det som är svårast att hitta det är egentligen att det är personer som har rätt eh, attityd som är självgående och ansvarstagande som man har allra svårast att att få tag i. Eh, Men vi ser att man behöver, behöver komma till rätta eh, med de här utmaningarna på en rad olika sätt och vi jobbar ju liksom aktivt med det här både inom utbildningsfrågorna som jag framförallt arbetar med men också när det handlar om att eh, förbättra liksom, arbetsmarknadens funktionssätt och eh, sänka kostnader för anställda och så vidare.
0: Och om man tittar på företagarnas arbete så handlar det om att vi ska ge bättre förutsättningar för företagare. Och mm. om då kompetensförsörjningsproblemet är det största tillväxthindret så måste man förändra. Mm. Vi brukar ju dela upp vårt arbete i att först så kartlägger vi, får en bra informations- och kunskapsbas. Sen kommer vi med förslag till förbättring och sen jobbar vi aktivt med att få politiska partier och sen tjänstepersoner att börja verkställa det här. Och sen följa upp och se så att det blev som vi ville att det skulle bli. Men om vi tar på informations- och kunskapsbasen. Vad skulle du tipsa om när det kommer den som är lite vetgirig och vill ta del av de kunskaper som vi har fått fram?
1: De kunskaper som, som vi har fått fram, vi släpper ju en liksom rad rapporter löpande som handlar om att titta på eh, vad som egentligen är problemet. Eh, vad gäller liksom kunskaper kring det här, nu är jag är lite osäker Gun, inte på exakt vad du fiskar ja, men jag efter. Jag tänker men... till våra rapporter. Ja, ja. men, mm. Nej, men det, Vi släpper ju en, en rad rapporter som handlar om det här och inte minst det är småföretagsbarometern som handlar mycket just om det här med, med kompetensfrågan där det finns mycket spännande att hitta. Eh, en liksom viktig nyckel i det här som vi har kunnat se i tidigare rapporter handlar också om att företagen i väldigt stor utsträckning rekryterar ur sina egna nätverk. 11 procent av företagen svarade i en av våra undersökningar- att man skulle vända sig till Arbetsförmedlingen. Och det är ju en väldigt liten andel av den stora basen av företag i Sverige- som är de som anställer och skapar flest jobb- men som alltså inte vänder sig till, till den liksom stora statliga jätten- som, som, som har vi alla har och,
0: betalat för. Som vi alla har skattseln. betalat för, ja.
1: precis. Så det är ju utmanande- men sen så jobbar ju vi aktivt med att ta fram en liksom rad förslag på området. Och någonting som är glädjande som har hänt i närtid. Som vi hoppas ska leda till en förbättrad kompetensförsörjning. Är att man i riksdagen bara... Om det var förra veckan eller veckan innan röstade de igenom ett förslag som vi har drivit väldigt länge och ihärdigt som handlar om att yrkesprogrammen på gymnasial nivå ska ge behörighet till högskolestudier. Det är en förändring som man, man plockade bort det 2000, 2011 och efter det så har man sett en liksom stor dipp vad gäller söktrycket till yrkesprogrammen. Så det här är någonting som vi inte kommer lösa allt men som kommer förhoppningsvis få många fler att vilja... Alltså, alltså att se möjligheterna med en yrkesutbildning som också är den typen av liksom utbildningsbakgrund som våra medlemmar skriker allra mest ifrån. Men där söktrycket har varit alldeles för lågt.
0: Jag tänker nu att du ska få göra en cliffhanger till avslutningen av den här podden. För mm. företagarna arbetar ju inte bara med att få andra att göra insats utan vi gör också själva insatser tillsammans med andra partners. Och... Om man vill utveckla sin kompetens som företagare eller de närmsta anställda som du har dig omkring dig i ditt företagande- vad erbjuder företagarna då?
1: Ska vi ta det på slutet så säger jag inte det konkret nu. Men, men det, det, är så här, det jag kan säga är Ska att vi vet. Ja, apropå att det är så svårt att hitta, hitta ny personal så vet vi att det finns en jättepotential i att satsa på redan befintlig personal. När man redan har lyckats hova in ett antal personer som är de här självgående som kavlar upp och har liksom rätt attityd eh, så har det visat sig att hela 43% procent av företagen säger att befintlig personal skulle kunna ta sig an de arbetsuppgifter man söker ny personal till om man fick tillgång till rätt typ av kompetensutveckling. Så att där finns en jättepotential och där är vi med och gör någonting väldigt konkret tillsammans med en annan organisation. Och här har vi ett fin, fint erbjudande som vi kommer att eh, nylansera just idag den 20 april när vi är in det här, ja. precis nej utan det är inte när vi spelar in det nej, här det är, nej det, det är hemligt kanske ja, men två ja. dagar innan spelar vi in precis. men när vi släpper podden då eh, mm. kommer det här erbjudandet att vara öppet
0: det heter Affärskompetens. Det kan vi avsluta avslöja redan nu? Ja,
1: organisationen som driver projektet. Vi är med som eh, liksom projektdeltagare i det här som partner. Eh, organisationen som driver projektet heter Affärskompetens. Eh, själva projektet har fått namnet Effekt. Mm. Och syftar till att ge erbjuda småföretagare eh, och deras anställda väldigt konkret kompetensutveckling. För att man ska kunna växa sina företag.
0: Och nu... Tänkte jag att vi ska få lyssna på ett samtal som jag spelade in för några dagar sen, och det handlar om den framväxande business som faktiskt också finns när det kommer till svårigheten att hitta rätt arbetskraft. För där ser vi att just bemanningsbranschen har vuxit så det knakar och inte minst när det gäller olika ty typer av servicejobb. Så med den inflygningen så tänker jag att vi ska få lyssna på det samtalet som jag hade tillsammans med Hayat. Varsågoda! Vi säger varmt välkommen till Hayat Askar. Hon startade sitt första företag som 23-åring och är utbildad till beteendevetare med en kandidatexamen i socialpsykologi. Efter studierna i USA bestämde hon sig för att kombinera sina erfarenheter med att satsa på professionell bemanning. Sen 2017 är hon vd och delägare på bemanningsföretaget Talento International där hon fokuserar på att utbilda och handleda och upptäcka talanger. Välkommen Hayat!
2: Tack snälla!
0: Kul att ha dig här och du har ju varit här tidigare men i en annan roll.
2: Det stämmer.
0: Berätta, inte i podden men i, i företagarnas lokaler. Vad var det du gjorde då?
2: Ja då var vi med i stipendiet tillbaka. Tillsammans med Staffan Taylor så var vi, agerade vi programledare kan man säga. Där vi intervjuade deltagare och du satt i djuren om jag minns rätt.
0: Så var det. Ja. Tio förväntansfulla potentiella stipendiater var ju då som grillades under en dag. Och ni tog hand om dem och såg till att de slappnade av och gjorde lite intervjuer och lite galna upptåg med, med de här framgångsrika unga entreprenörerna. Jag säger varmt välkommen tillbaka. Tack. Men nu ska vi få prata om din kärnverksamhet, din vardag. Du är företagare, du driver ett företag som gör vadå?
2: Jag driver ett företag och det kanske man ska säga tillsammans med Gunilla från Platen. Mm. Så att vi driver det tillsammans och eh, vad vi gör är att vi rekryterar och bemannar personal.
0: Och eh, det kan man tänka sig att de flesta företag behöver? Ni, adress, ja. ni adresserar en av de största utmaningarna för företagare svårigheten att hitta rätt kompetens. Mm. Men då kommer min första fråga, är det den här kompetensen som företagare tycker är svårt att finna?
2: Vilken typ av kompetens tänker du då?
0: Och om man tänker att eh, bemanna för allt ifrån reception, kundsupport, event så är det ju ofta roller där det inte krävs någon överdrivet lång utbildning. Utan det handlar om rätt attityd. Du måste ha rätt förutsättning. Komma, komma på rätt plats på rätt tid. Med rätt utrustning om vi ska, ska uttrycka oss militärt. Mm. Men framförallt för är det attityden som man är ute efter. Hur svårt är det att hitta den här typen av medarbetare. Och när du pratar med de kunder som ni har.
2: Ja så här är det. Det är inte så svårt för oss. För att vi har jobbat med det här väl länge. Men vi försöker att alltid rekrytera en person som brinner för det kunden söker. Så att om kunden söker någon som ska jobba i lager låt säga. Men då hittar vi någon som har jobbat i lager mycket. Som tycker att om sitt jobb tycker att det är roligt. Eh, och är proffs på det. Och var vi hittar de här typen av kandidaterna till uppdragen är lite överallt. Det är inte bara det här klassiska man skickar in ett CV- Går på en intervju och så får man sitt jobb. Utan det kan vara som så att jag ser en person som verkar väldigt duktig på sin sak inne på ICA. Och jobbar extra. Och då går jag fram och frågar, jobbar du här på heltid? Nej men jag jobbar bara här varannan helg. Ja men toppen, det vill jag gärna träffa på en intervju. Så det kan vara att vi faktiskt hittar någon på plats. Sen kan det vara, eller mestadels är det universitetsstuderande när det kommer till att jobba extra. Då skickar vi ut flyers, pratar innan en föreläsning och berättar om vilka vi är, vad vi rekryterar och vad vi söker. Och så får vi in massa CV. Så att det, är, det är helt beroende på uppdrag och var vi hittar våra kandidater.
0: Och vad är det som ni letar efter för att avgöra? Är det här rätt person eller inte för CV är en sak? Vi kan addera personligt brev men det säger ganska lite mm. tänka egentligen. Vad är det ni går på?
2: Det som är otroligt viktigt är att du ska vara hungrig. Du ska vilja lära dig. Du ska vara nyfiken. Du ska kunna göra det här lilla extra. För vi jobbar väldigt mycket med service. Man komma lite tidigare, man stannar lite längre om det så krävs. Ser man att exempelvis vi lämnar ett bud till en kund- och så ser vi att kunden inte är hemma- men på väg upp för trappan och håller i massa kassar. Då står inte vi och tittar på- utan då erbjuder vi att bära de här kassarna upp- och hjälpa till och göra det här lite extra. Och du måste vara en nyfiken, hungrig person- som vill kavla upp armarna och arbeta för ditt jobb- eller för din uppgift. Och När man känner att den här människan eller den här personen har det- då har man mer att liksom utgå ifrån. Då kan man liksom jobba upp sig i sin uppgift. För att man har ändå rätt inställning. Och den inställningen söker jag ständigt.
0: Och när man hör dig beskriva den där orden. Så är det lätt att tänka så här. Det där är lite floskler. Sen så går jag tillbaka och tänker på min egen mormor. Och då ja. är det så här. Det är ju management my mormor. Yes. Så det här har ju liksom alltid funkat någonstans. Ja. Det dör aldrig ut. Sen är paketeringen och ordvalen annorlunda. Varför är det inte fler tänker du som är skickade på ett sånt sätt att man tänker att det är handlar hela livet handlar om att uppleva som service minded ja. och det betraktaren som avgör varför är så många av oss så dåliga på det?
2: Ja, det är en otroligt bra fråga för att det krävs så lite, det är så lite som gör så mycket. Så jag kan riktigt inte förstå varför man inte gör det där lilla extra. Men det kan vara att man inte är skolad på det sättet, det kan vara att man har varit på en arbetsplats som inte kräver det. Men hos oss i alla fall, om det kommer in personer som arbetar och så som kanske inte har den inställningen- så arbetar vi via våra utbildningar, via vår coaching och på plats att alltid ha det, det sättet att vara på. Och det här har jag absolut fått hemifrån men också när jag har varit eh, bott i USA- så började jag ju se det här beteendet väldigt mycket. Att man gör det här lilla extra som jag tagit med mig i tidig ålder redan när jag var 16 år. Och haft det inpräntat i mitt huvud. Så det har varit en självklarhet för mig.
0: Och om vi stannar vid den amerikanska kulturen. Mm. Och om du skulle få säga, nu har du sagt en sak som du skulle vilja ta med från USA över till Sverige. Du ska få säga ytterligare en sak. Sen skulle du få säga en som du inte skulle vilja mm. att eh, Sverige tar efter USA på. Vilka skulle de där två ytterligare sakerna vara?
2: Ytterligare saken skulle jag säga definitivt är att eh, vi är lite snåla med att ge varandra komplimanger här. Utan där är liksom så här, jag behöver inte känna personer som går över gatan. Men hon kan ändå stoppa mig och säga, gud vilken fin klänning du har. Du ser strålande ut och sen går Stöter förbi. Stöter du på
0: mig? Det, ha, det är naturliga reaktionen i, i Sverige. I ja. ja.
2: Och det, det mönster tycker jag vi ska bryta, eh, lika som man går in i bussen så är det så här, de, för, först tyckte jag folk var märkliga som ville sitta nära mig för att det fanns ju så mycket platser runt om i bussen så varför ville de inte sitta på en plats själv. Men de ville vara sociala och prata och fråga vad jag har för planer idag och vad jag ska göra och först tyckte jag de var askonstiga och sen började jag faktiskt gilla det. Så att sådana grejer, mer nyfikenhet och våga ta för sig mer skulle jag definitivt vilja se mer i Sverige.
0: Mm. Och om vi ska ta någonting som du inte skulle vilja att Sverige tar efter USA på, vad skulle det vara?
2: Ja, så här är det. det är ju, allt det jag nämner är ju fantastiskt men det, det, det finns en baksida också. Och det är ju att det är väldigt svårt upplever jag eh, än idag när jag är där att det är svårt att komma människor på djupet. Att få en nära relation till någon. För det är väldigt mycket yta. Mm. Och det tycker jag är, har varit mycket bättre här hemma i Sverige. Att liksom prata djupt eller komma någon nära. Eller att man kan liksom bara sitta hemma hos någon i soffan och prata. Utan där är mer så att ja, vi ses på ett ställe eller vi är ute. Eller vi, vi, vi pratar yta hela tiden. Det är, man kommer inte varandra på djupet. tror det är väldigt svårt att skaffa sig nära vänner.
0: Och jag gör nog en, en egen analys, alltså graden av att vilja visa sårbarhet upplever mm. jag som lägre i USA än i Sverige. Skulle du dela min analysuppfattning där? Absolut. Mm. Men du valde att bli företagare tidigt. Hur gammal du var du när du startade första företaget? Det här är det första Nej, Nej.
2: Hyra var mitt första företag och jag var 23 år gammal.
0: Mm. Vad var det som avgjorde det valet? För du hade varit anställd och fått prova på det vanliga livet att gå till ett jobb. Ja. Men någonstans valt något annat. Varför?
2: Nej men så här var det att jag hade ju studerat klart och eh, tyckte det var jätteintressant. Och sen så ledde det till att eh, jag började jobba på BMWs huvudkontor i, so i Helene Lund. Och där jobbade jag och eh, chefen då som jag, jag var hennes högra hand kan man säga. Hjälpte henne lite med Allt i Allo. Och märker dagligen hur hon ständigt frågar mig kontinuerligt. har tror du du har några som kan åka hämta de här bilarna? Tror du du har några som kan stå och bemanna det köpcentrumet? via vi en kampanj som vi pushar just nu. Och vi behöver tre personer där. Och så satt jag i bilen en dag efter jobbet och så slog det mig. Men vänta här nu. Jag löser personer hela tiden, men det är alltid sista sekund. Tänk om jag hade kunnat rekrytera en, bara en personalpool, skräddarsy människor som är proffs för just det här de alltid söker. Alltså chaufförer, service-minded människor och så vidare. Men som de då hyr av mig. Och så startar jag ett företag så kan de liksom använda de här personerna, deras egna personalpool, hur mycket de vill- och så gör vi det så istället för behovet av personal är mer än självaste mitt jobb som jag gör. Så att då tänkte jag på det här och började tänka i mitt huvud och det gick väldigt snabbt. Och så la jag fram det till chefen då, Marie Delbrandt.
0: Ja, tänkte du eh, starta eget eller? Sa du det? Ja, jag ja. sa
2: så här, Marie vad, har du tid? Fem minuter? Hon har aldrig tid. Hon hade fullspäckat schema och verkligen så här. Boss lady. Man Skulle man säga något till henne så skulle man verkligen leverera någonting. Även fast hon är väldigt ödmjuk och snäll så ville man inte bara liksom prata nonsens. Så att jag verkligen kollade upp allting och så pratade jag med henne. Och då sa hon direkt till mig så här: det låter som en superbra idé men du förstår att du måste ha ett ganska stort företag. För att vårt kontor i Tyskland måste ju godkänna er och det är en jätteprocess. Men det är en väldigt bra idé. Och jag gav inte upp efter det så varje dag när hon hade möten så märkte jag att folk började servera henne kaffe. Och jag bara såhär, nej men hon dricker ju inte kaffe, har inte någon fattat det? Så då började jag servera te och så la jag honung på sidan. Och försökte göra allt för att bara få hennes uppmärksamhet. Och bara såhär, Marie kan vi ta ett möte igen? Ja, nästa vecka. Och så tog vi mötet och då var jag så här, nu har jag startat ett AB. Nu har jag gjort det här, nu har jag gjort det här, nu har jag gjort det, här, har jag gjort det här. Kan jag inte du förfråga i alla fall kontoret i Tyskland om det är möjligt? Och efter sju månader så blev BMW mina, mina första kunder. Och det, det blev möjligt till slut efter... Jagande och envishet och hon trodde ju på mig också och vi har ju kontakt än idag och jag säger det här henne än idag, jag hade inte haft mitt bolag ens idag om det inte vore för dig.
0: En häftig berättelse jag tänker att om du ska få skicka med vad du lärde dig under de där sju, åtta månaderna totalt från att få en idé till ja. att sitta där med ett bolag och få se nuvarande arbetsgivare som en kund... Vad ska alla de som idag sitter och har en anställning och så sitter med en idé och vill dra igång ett bolag, vad ska de göra enligt, enligt dig?
2: Jag skulle säga så här, det kommer aldrig rätt tid för sådana saker utan man kommer alltid komma fram till att och jag borde studera mer om det och jag borde ha mer vetskap om det men jag behöver mer pengar eller jag skulle behöva någon som kan göra det här med mig utan kör bara. Ibland det är absolut bra att göra en research och kolla vad jag har för konkurrenter och... Kommer det här vara lönsamt och titta på sin, liksom, sitt liv och vad man kan göra och inte göra? Men sen så tycker jag att man ska köra för att ibland är det bara det där lilla sista att verkligen sätta igång som gör att många faktiskt inte startar det där företaget eller kör på den där idén. Och det är otroligt synd och det är också synd att se någon annan göra något som man själv hade velat göra. Så jag tycker bara man ska köra.
0: Och jag tänker ytterligare en sån där dimension som ofta har gett mig styrka i att se mitt eget värde och min egen potential. Det är att titta på vilka gör det här idag. Mm. Och så tittar jag på de människorna och sen så går jag in och tittar på deras bolag för att se utvecklingen. Hur mycket växer omsättningen, vilket är resultatet. Och så tittar jag igen på den där människan och så ställer jag mig frågan. Hade jag kunnat göra samma sak som den där personen? Och många gånger så landar jag kanske med brist på ödmjukhet i svaret. Ja, det tror jag definitivt. Exakt. Eh, och ändå så kan man födas av den där känslan- men att det finns massa om. Och det finns massa män.
1: Mm.
0: Men det är inte överdrivet svårt. Eh, men det handlar om att göra- och nästan allt avgörs i utförandet. Det är väldigt lite idén som avgör. Jag vet inte vad du har för känsla. Det här är ju ingen unik idé- i så mått då. Alltså, Det finns många aktörer som har gjort det. Ändå så väljer du att etablera dig. Och kunna bygga ett framgångsrikt och lönsamt företag inom den här sektorn. Mm. Tänkte du inte annorlunda någon gång att så här, nej, men det måste vara mer unikt. Det måste vara mer annorlunda. Jag måste ha en affärsplan som skiljer sig helt och hållet från alla andra som finns i den här branschen.
2: Jag kan förstå att man tänker så. Men jag tänkte faktiskt inte så. Utan det jag såg var eh, nummer ett, behovet finns. Jag kom på idén och envisade mig fram till att jag skulle göra det. Och sen så utvecklade det. Och det var så det såg ut för mig. Men jag kan förstå att människor kan bromsa i de tankarna och stanna i de tankarna. Men det behöver inte vara så avancerat. Utan bara du har en idé och liksom vill köra på det och viljan. Som vi pratade om, allt den här viljan. Då tror jag att du kan... vad Jag menar, kan du så kan jag. Varför skulle inte jag kunna?
0: Mm. Nej det behöver inte vara svårare än så men när man bara kastar sig ut och startar igång så brukar det också vara så att man trampar på en del minor längst vägen mm. och jag misstänker att det finns en rad misstag som du gjorde tidigt som du med de erfarenheter som du har idag inte hade gjort. Kan du bjuda på någon av dem?
2: Absolut, jag ska bjuda på det viktigaste av allt och jag säger det dagligen och jag ska säga det igen och det är att... Skriva kontrakt. Om du nu bestämmer dig för att starta ett bolag tillsammans med en partner. Eller att anställa en person eller vad det nu än kan vara. Ha kontrakt på allt. Om det är din syster du gör det med. Ha ett kontrakt. Det är alltid bra att landa i någonting på papper. Och inte bara muntligt eller något som har sagts förbi farten. Utan skriv ner det och ha ett kontrakt på det. Sen så från början hade jag inte någon som jag kunde bolla med förutom mina närstående så hade jag gjort om allting från början så hade jag ju definitivt skaffat mig en mentor någon som jag kan bolla med brainstorma med, någon som kan säga stopp 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 det där borde du inte göra men däremot kan du göra så här eller ge lite feedback och så så det hade jag det, de två grejerna skriv ner allting, ha kontrakt på allt och skaffa dig en mentor om, om du kan eller någon som du inspireras av skicka iväg ett mejl och fråga
0: och sen när du säger kontrakt så kan det ju låta som någonting komplicerat och tungt. Eller det ska vara juridiskt. Men i grund och botten så handlar det, vad jag hör enligt dig va? Om att så här, teckna ner i ett mejl, vad ni är överens om. Be att få ett OK på det mejlet för att ha ett underlag som styrker ja. vad ni har kommit överens om. Om du ska få ge någon av baksidorna som gör att du lyfter upp det här som ett tips. Vill du dela med av någon berättelse som... Eh, inte hade behövt vara vad den var på grund av att ni hade haft ett kontrakt utan att nämna några namn överhuvudtaget.
2: Ja men absolut så här, jag drev ju ett företag som heter hyrapersonal.nu som jag än idag tycker är ett väldigt bra namn. Det är enkelt, konkret och... Man
0: fattar vad man, vad, vad man kan få. Man fattar ja. vad
2: man kan få och det tog mig lång tid att släppa att jag faktiskt inte kunde använda det namnet igen för att vi... Hade inget papper på vem som ägde vad eller vem som skulle liksom, vad händer om vi inte fortsätter tillsammans exempelvis. Så jag fick ju göra om ett helt nytt, jag fick ju dri, alltså starta om ett bolag på nytt och ändra till ett nytt namn. Vilket jag tycker är fantastiskt idag, men det, var ju, det blev ju en uppförsbacke helt klart. Eh, och det blev ju att jobba upp ett namn som re, på nytt, för vi hade ju jobbat upp det här namnet tyra personalpunkt nu innan. Och hade jag liksom haft något tydligare, konkretare deal oss emellan- vad vi skulle göra om inte vi fortsatte- så kanske jag hade kunnat få behålla det här namnet. Men det gick inte. Och jag fick göra om allting från scratch. Sen, det tar
0: ganska mycket energi.
2: Mm, det tar mycket energi. Mm. Det gör att man velar väldigt mycket ska jag göra om allting- från början, nu ska nu, alla förknippas ju med hyrapersonal. Hur kommer de, kommer de tänka när jag säger talento och, och du vet så. Eh, men det blev ju någonting ännu bättre. Så att eh, det behöver ju inte vara negativt. Men just där och då var det väldigt kämpigt. Det ska jag inte sticka under stol med. Det var väldigt kämpigt.
0: Och när vi är inne på namnfråga. Jag vet inte hur många gånger jag har hållit på att dividerat med PRV. När det gäller just namn. Och jag tänker att talento. Det är väldigt många som har talent i sitt namn. Ni borde ha bråkat bråka jättemycket innan ni landade. Att få heta talentor. Nu heter ni international efteråt också. Jag misstänker att just det där tillägget är mm. avgörande för att få heta det. Stämmer. Vill du berätta vad ska man tänka på när man ansöker om, om bolagsnamn. För att inte hamna i den här ständiga cirkulationen med PRV som kommer och säger. Nej det där namnet är för likt det här och så vidare. Mm.
2: Alltså det, det där tycker jag än idag är jättesvårt mm. eh, med namn. För att oftast är de namnen som man har kommit på som man tycker är utmärkt redan använda. Och då, det man får göra då så som vi gjorde eh, Talento blev ju Talento International för Talento fanns redan. Eh, och man får liksom skri, skriva ner på ett papper olika namn det är nästan som när man, jag har inte det hänt mig men jag tänker så här: du ska döpa ett barn det är så svårt att veta vad, vad ska det här lilla barnet heta och så får man tänka med sitt företag som en liten bebis, det här är någonting som du ska växa, det är någonting som du ska brinna för du ska jobba med, vad tror du att det skulle passa, vad skulle det här företaget heta, och jag tror att man Ibland kan det vara något väldigt enkelt. Återigen till det vi pratar om. Det behöver inte vara så avancerat. Utan det ska bara klinga rätt i huvudet när man säger det. liksom. Eh, Talento var faktiskt inte jag som kom på. Utan det var Gunillas man Alfred faktiskt. Som, eh, som kom på Talento International. Så det är jag väldigt tacksam för.
0: Och nu tänker jag att vi ska beröra den här frågan. Om företagens största utmaning. Om vi tittar på våra undersökningar. Vi gör en småföretagsbarometer varje år. Där vi ställer Frågan, vilket är det största tillväxthindret enligt dig som småföretagare då? Och där toppar svårigheterna att få tag i rätt kompetens. Så ni är verkligen inne på ett fält där det finns en uppenbar marknad. Sen har jag allt fler företagare... Prata och resonera, koppla till frågor om hur man kan rekrytera för att få en mångfald i alla dess dimensioner. Mm. Och både tänka så här, ålder, kön, etnicitet, utbildningsbakgrund. Eh, om du ska försöka ge ett tips till den företagare som tänker att man vill få till en mångfald på arbetsplatsen. Vad är de viktiga delarna för att lyckas i ett sådant arbete och kunna bli tillräckligt attraktiv i alla tänkbara målgrupper för att kunna bygga den mångfalden som många eftersträvar?
2: Mm, bra fråga. Eh, jag tycker att man ska, så som vi rekryterar, vi är ju överallt. Vi rekryterar ju inte bara från en plats. Liksom. Det är att vi, vi kör en annons där utan vi är ju liksom överallt. Ser vi en person som är duktig? ute på fält, då frågar vi personen och tar den direkt och bara, skulle du vilja jobba hos oss? Eller åker du ut till olika skolor och vi liksom försöker nå ut på via sociala medier där vi vet att det är många som kollar och vi försöker att liksom alltid synas brett så att flera personer får möjligheten att se att vi söker arbete och vi märker ju att när vi har intervjuer att det kommer alla möjliga människor och söker jobb hos oss. Och jag vet inte riktigt vad jag ska ge för tips eller råd men det har, för oss är det naturligt att vi, vi rekryterar folk efter vad vi får för energi vad det är för kompetens och viljan. För ofta är det väldigt många unga personer som arbetar hos oss och för mig så behöver inte den här personen vara helt perfekt och klar och gott och liksom på världens bästa skola eller... Gå, jag har arbetat på flera arbetsplatser och har superbra CV utan har du viljan och vill så är det det som är, är liksom startpunkten för oss.
0: Och, och finns det någon genväg för att lista ut om den där viljan finns? Mm. Vad använder du och ni för metoder för att avgöra det?
2: Jag brukar köra att man får testjobba. Mm. Så vi, ibland kan det vara att det faktiskt inte är ett uppdrag för en kund. Utan det kan vara grejer grej som vi behöver göra inför ett uppdrag. Och då kan jag se in den här personen. Och så kan jag göra lite stickkontroller. För att se, kommer den här personen passa eller inte? Kommer den här personen att liksom... Har den den arbetsmoralen som krävs för att kunna leverera... På våra, våra jobb. Eh, eller behöver jag kanske coacha den här personen. Till att vara rätt. För våra jobb. Så att det är så här. Test, först absolut CV. Vi, vilket säger mig inte så mycket. Jag vill se, träffa personen. Och så träffas vi och pratar. Och sen efter det test jobbar man hos oss.
0: Och det är väl en väldigt bra eh, metod. För det är ju det som anställningen ska leda till. Mm. Ni ska jobba tillsammans. Så, så varför inte försöka göra tester Oavsett om de är skarpa eller om de är, är simulerade. Så ska mm. de vara så lik som möjligt. Det man faktiskt kommer att göra. Om du ser på den här branschen framåt. Med både bemanning och rekrytering. Men jag tänker kanske mest på bemanningsfrågan. För rekryteringsbehovet är alltid uppenbart. Frågan om bemanning. Är ju fylld av lite så här politiska dimensioner också. Och det var ju till och med förbjudet med, med bemanningsföretag om vi går tillbaka i, innan 90-talet. Mm. Så det är en relativt ung bransch. Vad spår du för framtid för bemanningsbranschen?
2: Jag tror det kommer vara väldigt aktuellt. Så som jag uppfattar det, så som jag, den inblicken jag har fått är att väldigt många inte vill rekrytera personer på... Eh, eller fastanställa någon eller att en person ska finnas i ett företag eh, på bestämd tid för att man vet inte riktigt hur tiden kommer att se ut och därför är det en trygghet för många kunder och företagare att anlita någon när behovet finns. Eh, så att jag tror verkligen att det kommer att behövas mer och mer och att rekrytering är helt rätt i tid.
0: Och vad jag förstår också så är den svenska bemanningsmarknaden relativt underutvecklad om man skulle till exempel jämföra med den i Storbritannien där en mycket högre andel av arbetskraften går via bemanningsföretag och jag såg någon siffra som visade att om vi bara skulle gå mot det eh, storbritanniska eller det engelska exemplet mm. så skulle vi kunna se en tredubbling av antalet personer. Eller andelen av, av arbetskraften. Som kommer via bemanningsföretag. Så det ser ut som att det finns en stark tillväxtpotential.
2: Ja verkligen.
0: Men då kommer jag till nästa grej. Ja. Inträdesbarriärerna. Är ju inte så där jättehöga. Man kan ju med. Ett gott kontaktnät. Både på kundsida. Och ha bra kandidatkontakt. Dra igång en business. Bara på någon vecka. Mm. Hur det är att verka i en sån bransch. Där det snabbt går att etablera sig. Sen kan det ta oändligt lång tid att bli framgångsrik. Men det är många som kan starta upp. Det är inte kapitalintensivt.
2: Menar Vad du att du startat bemanningsföretag?
0: Ja, att dra igång ett bemanningsföretag ja. är ju inte behäftat med några stora Nej. tunga investeringar. Nej. Sen är det väldigt mycket immateriella mm. saker som kostar att bygga upp. Varumärket, förtroendet, mm. att man har levererat på uppdrag. Men jämförelse med... En annan företagare som jag träffade förra veckan som håller på med kemiska processer mm. och har en stor fabrik för att separera olika bettskor. Man fattar att det kommer inte dyka upp någon ny aktör mm. med mindre än att de vet med fem års försprång att sådana här anläggningar börjar byggas. Mm. Så intressbarriären är ju rätt låga vilket gör mm. att man utsätts för konkurrens vilket brukar pressa marginalerna.
2: Ja, absolut. Vem som helst kan starta ett företag och det är inte en svår uppgift heller. Men vem som helst kan inte hitta rätt personer till rätt uppdrag och rekrytera personer som faktiskt kunder vill behålla. och bli och så här, Allting handlar om första mötet. Om du vill anlita en person på ert kontor som är, ska vara en toppreceptionist under en vecka och så levererar jag någon helt över era förväntningar- då kommer ni kanske vilja ha den personen lite oftare. Och sen kanske ni börjar tänka på en annan människa som ska ha hand om ekonomin eller något annat. Och så, på så sätt så blir vi, får vi en fot in hos er. Och för att vi levererar. En annan person kan också starta ett rekryteringsföretag. Och också göra, bara efter ett samtal, lösa en snabb lösning. Och hitta rätt person som, som sitter där bakom disken. Och är receptionist men inte levererar lika bra. Så det handlar ju om... Du kan vara bra på att starta företag och du kan vara väldigt bra på att dig själv. Men sen är det ju kvaliteten av det du ska leverera som måste vara topp. Och det är inte vem som helst som kan göra det.
0: Och vad kan man då göra för att se till att alla medarbetare som man har, som man hyr ut, faktiskt levererar den där kvaliteten? För det är svårare när man inte själv är på plats på den arbetsplats där den person som arbetar i ja, åt företaget.
2: Framförallt. Framförallt framförallt skulle jag säga att du ska ha ett bra team. Om du har ett rekryteringsföretag och ni är ett team som jobbar i det här företaget som en, en av teamet ska utbilda, en annan ska rekrytera, den tredje ska ha kundkontakt. Ni ska vara ett bra team som har en struktur och vet liksom hur, vem som ska göra vad. Jag brukar alltid säga det. Det absolut bästa är att i det här teamet så ska varje person få briljera i det de är bäst på. Och få göra det fullt ut och sen liksom bygga ihop en bra dynamik och sedan eh, verkligen eh, lägga ner rätt tid för att eh, utbilda de här personerna. Och, och ge rätt eh, information och, som, som vi gör till exempel som jag vet att många rekryteringsföretag inte gör idag. Det är att eh, om vi säger ICA vill anlita oss för att de vill ha några som står bakom kassan och så är det ICA-stureplan säger vi. Då ser vi till att vår personal även om det är Ica ska veta exakt hur funkar den här butiken. Och vad är det för produkter de vill promota. Och vad är det de säljer bäst. Och vad är det som gör dem unika. För att när vår personal är ute på fält då representerar inte de oss och De representerar kunden. Så vi utbildar vår personal i kunden innan han eller hon eller henne går ut på uppdrag. Eh, och sådana små grejer gör ju att vi... Blir, gör det här lilla extra- som gör att vi ofta vi har ju väldigt mycket återkommande kunder. Så ett tips är att verkligen eh, lägga ner din skär i det du gör så att det blir riktigt bra- så att inte någon annan kan konkurrera med dig.
0: Och ett eh, uppföljande tips på det, det- är ju att den där befintliga kunden- är mycket billigare att behålla- än att skaffa en ny. Det är, så få som kommer ihåg det- man lägger oändliga resurser på nyförsäljning yeah. och så glömmer man bort sina befintliga kunder. Att få ytterligare ett uppdrag, ytterligare ett kontrakt, sälja ytterligare en enhet oavsett vad du säljer till dina kunder. Att göra det med befintlig kund är mycket lättare. Ni yeah. har upparbetade kontakter, ni har ett förtroende för varandra. Så jobba med er befintliga kundbas.
2: Absolut.
0: Om vi nu tittar på talento och tittar framåt. Fem år i tiden. Vad är det för talento vi kommer att möta då?
2: Vi kommer att fortsätta att växa. Jag brinner av att kunna ge möjligheten till unga, friska människor- att få komma ut på fält och jobba och inspireras. Och liksom, så att vi kommer att bredda ut oss. Vi kommer att finnas förhoppningsvis inte bara i Sverige- utan vi vill liksom breda ut oss på så sätt att vi vill i Norden och överallt liksom där behovet finns och vi ska bli ett större team och det jobbar vi med idag i själva talent och teamet håller vi på att bli större så att det är, vi har jättemycket framför oss.
0: Härligt och jag tillåter mig att göra lite humor, du sa unga och friska, så gamla och sjuka gör det sig icke-besvär, jag tror inte det var så du menade. Men...
2: Det var inte så jag menade men jag ska vara ärlig, mm. om man tittar på åldrar, de som är med i vår personalpool, alltså, jag säga att 80% procent är från 18-åringar till 40%. Mm. Som jobbar hos oss idag och alla är välkomna, alla får rekrytera, alla får jobba hos oss och vi skulle, det är ett av våra mål att vi vill ju ge alla möjligheten till att kunna jobba. Alla som vill ska kunna få jobba eh, men det är väldigt mycket människor som har pluggat eh, klart på gymnasiet eller universitetet och är lite så här: jag vet inte riktigt vad jag vill bli och så får man jobba extra hos oss och så blir man inspirerad men jag pluggade i ekonomi och nu fick jag ju gå en utbildning på BMS huvudkontor. Och då brukar jag säga, ja men bra då har du fått en fot in, lämna ditt CV när du ändå är där på utbildning. Så man blir, de blir väldigt inspirerade till att kunna eh, vidga sina vyer och ta sig vidare i livet och det älskar jag att se. Jag brinner för det, att få se hur möjligheter och dörrar öppnas under tiden som man kanske mellanlandar och jobbar hos oss.
0: Och sen kan man ju också tänka det där att vi, vi brukar tendera att vara bättre på olika målgrupper och är det så att man själv är relativt ung så har man i färskare minnet hur människor runt omkring fungerar, vad som attraherar och självklart kommer det naturligt bli en dragningskraft i den målgruppen. Yeah. På motsvarande sätt så finns det ju också, ska ju tilläggas, väldigt många framgångsrika bemannings- och uthyrningsföretag som fokuserar på Äldre som är i till och med kanske avslutad karriär och pensionärer. Det har ju mm. dykt upp mängder av sådana typer av bemanningsföretag som har gjort det rätt framgångsrikt också. Så det finns plats för alla. Bara inställningen, attityden och energin är
2: Precis. rätt. Precis så.
0: Med det Hayat så säger jag stort tack för att du kom till Företagarpodden och delade med dig av berättelser från din Företagarresa. Och gav tips och insikter när det kom till bemanning och rekrytering.
2: Tack snälla du och tack för att jag fick komma. Tack.
0: Med det så säger vi stort tack till Hayat och återigen varmt välkommen till Anna Jansson-Libetis som är företagarnas egen expert på utbildning och kompetensförsörjning. Ja det är verkligen big business och det kommer fortsätta växa tror jag. Vad tänker du kring bemanningsbranschen?
1: Jag tror absolut att det kommer fortsätta växa. Ett jättespännande samtal. Häftigt, häftigt go. Syndig inte att hon är upptagen som, som egen här. De skulle göra sig fint i vår organisation annars.
0: Men man kan ju alltid anlita. Så är det ju. Men om vi tittar på företagens kompetensbehov utifrån ditt perspektiv. Hur skulle du beskriva att de ser ut?
1: Alltså Företagens kompetensbehov är ju jättemånga stora och vi kan egentligen konstatera att det finns ett stort behov i princip alla branscher över hela landet och hos företag i alla storleksordningar och vi pratade ju om det innan här att det är inget nytt problem men vi kan också se att, att liksom svårigheten att hitta rätt har inte minskat i betydelse utan snarare ökat trots att vi har haft en väldigt liksom svag arbetsmarknad eh, i och med pandemin som har präglat eh, mycket av det som har hänt de senaste åren
0: men vad är det som gör att det blir svårare och svårare vilket man tycks se i våra undersökningar för företagare att hitta den kompetens man behöver? Vi får ju massor med smarta verktyg om man bara tittar på all digital hjälp som idag finns som inte fanns för 20 år sedan så borde matchningen vara lättare idag än vad den var förr.
1: Mm. Ja, att det blir, att det blir sämre, eh, bra, bra fråga. Men det är ju så att eh, den, eh, liksom, om man tittar på, jag jobbar framförallt med, med utbildningsfrågor. Och tittar man på hur utbildningssystemet idag är uppbyggt. Så är det i väldigt liten utsträckning, alldeles för låg grad anpassat till de behoven som företagen har. Eh, man tar inte i närheten av tillräckligt liksom, avstamp i behoven som finns på arbetsmarknaden- man när man inte utformar det? utbildning? Eh, nej, det, det är en bra fråga- men, men eh, man har ju till exempel- inte dimensionerat utbildning- eh, på gymnasial nivå eller på liksom inom högre utbildning- eh, utifrån de behoven som finns. Utan det har varit liksom ungdomars och, och blivande studerandes eh, intressen- som har fått styra vilka utbildningar som ges. Eh, så att det behöver komma till en, en rad förändringar där i. Och det ligger också ett, ett fint förslag- som handlar om gymnasial på bordet- eh, som ska upp på riksdagens eh, bord för omröstning här under våren- som handlar om att man ska göra en lagändring. Förhoppningsvis, det är också en sån här fråga vi har drivit längre- Eh, som, som handlar om att man inte bara ska titta på eh, liksom sökandes intressen, utan också på företagens behov när man planerar och dimensionerar utbildning. Eh, det ser vi i en, en jätteviktig förändring som behöver komma till. Sen behöver ju kopplingen till, till arbetslivet och till företagen löpa som en röd tråd genom hela. Utbildningskedjan. Från det att man är en liten plut som min dotter där hemma som är nio nu går i tvåan. Att man, att man genom hela utbildningskedjan får en tydlig koppling till, till omgivande, det omgivande samhället. För att få en förståelse för vad det finns för typ av arbeten nu men också vad det finns för typ av förväntningar ute på företagen. Så att en starkare koppling till, till det omgivande samhället och också inslag av entreprenörskap i betydligt större utsträckning som ju i stor utsträckning handlar om att träna på just de här förmågorna som våra medlemmar säger att man har alla svårast att hitta. Nämligen att man ska vara liksom självgående och ansvarstagande.
0: Men om vi tar en vanlig eh, företagare och eh, vanliga kommentarer som jag får när jag kommer ut och möter företagare mm. så är det Aj, det går riktigt bra, vi får galet mycket orders men... Eh, Nej, det är så att jag får tacka nej till året för jag har fått ett tag i tillräckligt, tillräckligt mycket bra folk att anställa. Mm. Du som expert på företagen i de här frågorna, vad ska jag göra- mm. Vad blir det tips till den här företagen? Ett,
1: ett, liksom ett jättebra tips, det beror ju såklart helt på vad det är för typ av, av liksom personal som såklart. man söker. Men ett jättebra tips är att försöka vända sig till utbildningsanordnare och att leta reda på studerande. Och, och ta in dem för att göra sina, sina exjobb eller på olika såna här praktikperioder som finns. Det är ett jättebra sätt att få möjlighet att testa på- potentiella anställda redan innan man, man faktiskt- sen ska betala lön och stå för allting som det innebär- att, att liva in och vara en, en faktisk arbetsgivare. Och lyfter man bara
0: lur? Du, för du säger... man, man
1: lyfter en lur. Det finns ju, ju yrkeshögskoleutbildningar- över i princip hela landet- där syftet med dem är att de ska leverera- Personer som arbetslivet efterfrågar. De, de lyckas med den här liksom planeringen utifrån arbetslivets behov som man inte gör inom andra utbildningsområden. Men där kan man absolut lyfta på luren. Och Det behöver nödvändigtvis inte vara så att det är en utbildning som finns precis där man själv verkar lokalt eh, utan det, det, där, lyft, lyft på luren precis som när man ska söka sig ett jobb så ska man lyfta på luren för att komma i kontakt och liksom pitcha in sig och ta reda på vad, vad man skulle kunna bidra med eh, precis samma sak kan man göra när det handlar om att, att ta in eh, personal och det kan vara ett betydligt liksom mer träffsäkert sätt än att slänga ut en sån här klassisk jobbannons eh, där man söker vitt och brett och riskerar att liksom drunkna i ansökningar
0: Bra tips, sen tänker jag också ofta att det handlar om ett pussel som man lägger. Är man ett företag med i vart fall en handfull anställda så finns det faktiskt möjlighet att lägga om det där kompetenspusslet. Om man bara ser till att vidareutveckla ett antal personer som man kan göra andra arbetsuppgifter. Och helt plötsligt så kan man bygga en ny bild av det här. Företagarna har engagerat sig i ett projekt som heter Effekt. Ja. Vad, vad kan en företagare få ja. som innebär att man kan lösa det här kompetensförsörjningsproblemet.
1: Yes, jo men precis som du säger så är det så att, att vi vet det från saker och ting som vi har gjort tidigare också att om man lyckas pussla om och satsa på den kompetens som man redan har internt så kan man ofta i slutändan anställa en person som har en annan typ av kompetens och kanske liksom en lägre kompetens än det man hade sett framför sig till en början. Inom det här projektet så handlar det om att vi erbjuder företagare och deras anställda i företag med noll till 49 anställda, eh, konkret kompetensutveckling. Eh, man får det hela till en kostnad av 1495 kronor exklusive moms som man är medlem i företagarna. Det innebär att det har aldrig funnits ett bättre och liksom mer eh, kostnadseffektivt erbjudande. Eh, man har möjlighet att, att gå... Eh, Kurser både som företagsledare och sina anställda och det handlar om att egentligen handlar det om att man inleder det hela med att göra en kartläggning av vad man har för behov. Det är inte kurser där vi målar med liksom breda penseldrag och säger att nu har alla småföretagare möjlighet att gå det här. Utan det handlar om att man börjar med att göra en kartläggning av sina egna behov. Man gör det i ett liksom webbaserat system men man får också möjlighet att få hjälp av en, en affärs Coach som hjälper den på vägen. Och utifrån det så upphandlar Affärskompetens. Som driver det här projektet. Ett antal korta träffsäkra kurser. Som handlar om att det ska ge direkt nytta i företaget. Och det är inom... Liksom egentligen alla företagare ämnen man kan tänka sig. Eh, det kan handla om eh, marknadsföring eller försäljning eller ledarskap. Eh, så att det, 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 det blir utifrån det behovet som man, som man har. Så att vågar man ge sig in på det här. Jag vet att det kan kännas som ett stort steg för många. Men, men vill man ha liksom payback av att satsa på utbildning både för sig själv och sina anställda. Så är det här ett... Klockrent eh, sätt att göra det på och det är så att vi har eh, möjlighet att öppna upp för fler platser. Det är väldigt roligt, eh, projektet pågår under 2022 och ska man vara med på det här så gäller det att gå in och anmäla sig snarast möjligt. Det är bråttom, man gör det på foretagarna.se-effekt. Fåretagarna.se-effekt. Ja ni hörde det. Man backar tillbaka här 15 sekunder i podden om man behöver, behöver upprepa det. Eh, och så går man in och gör en intresseanmälan och därefter så blir man kontaktad av de på affärskompetens som kommer att sätta igång den här snurren för dig.
0: Ett jättebra tips och ta också till er av det tipset som Anna gav i inledningen om att ta del av företagarnas rapporter för att kunna få en bättre förståelse för hur ser läget ut men framförallt läs på webben om alla exempel på företagare som kanske har gjort annorlunda saker för att kunna hitta och attrahera rätt medarbetare. Anna, jag vill säga stort tack för att du ville vara med i företagarpodden.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med. Vad roligt det här!
0: Underbart! Mm. Och jag säger att för dig som vill ha mer stöd för att bygga ett bra team så gå in. Ni hör det själva. företagarna.se-där finns det ett eh, riktigt bra erbjudande till dig som medlem. Klippningen av podden den är som vanligt gjord av Petra Cho och underlaget är gjort av David Hagen. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!